0: А почему бы и нет? Это и мой подкаст тоже, Саша.
1: То что мне прислал вообще? Это, это вообще текст, эта девочка-пятилетка писала.
0: Вот лужет просто и не краснеет вообще, Саша. Ужасно.
1: Ты мне надоела материться, наши подкасты нигде не попадут, и мы не попадем ни в какие топы.
0: Сексом я занялась, когда уже была совершеннолетней, если это слушают мои родители, и это правда. Ты
1: издеваешься надо мной? Вот это и новость, что новостей нет, работаю над собой, Все хорошо, как сказать, до новых встреч.
0: Не с тем ты балуешься, не с тем.
1: Приходит к терапевту, он говорит, какой у вас стул? Ты говоришь, языки, конечно, вот.
0: Так, все хватит этих шуточек идиотских.
1: Но я пока решил не рассказать про свои телесные опыты.
0: Поэтому митинка, я тебя люблю, если ты это слышишь. Okay. Литр ⁇ литературный подкаст. <звы> Друзья. Всем привет! В эфире что, Саша?
1: Литературный подкаст трех.
0: Совершенно верно. С вами Катя Майорова, писательница, самоздатная писательница и блогер. И со мной ещё рядом Сашенька. Представься, пожалуйста.
1: Меня зовут Саша Ванекер, я книжный блогер. И когда-нибудь я тоже стану писателем, но если вы редакторы, слушайте меня. Я жду.
0: Я хочу сказать, то, что это первый подкаст, который мы записываем, уже имея скажем так, отклик от аудитории. То есть мы уже выложили подкаст, его уже послушали, мы уже получили похвалу, которая спасибо огромное было намного больше, но мы всегда понимаем, что есть куда расти и технически, и профессионально, и во всех остальных плоскостях.
1: Большое спасибо за обратную связь, действительно, она была очень конструктивной. Кому-то не понравился мой голос, я записался на курсы. Ладно, не записывался ни на какие курсы, в общем, всем просто спасибо, что вы пишете действительно над интонацией, над речью, надо работать, и Катя в первую очередь, конечно же, и мне, и мы будем обязательно это делать. То, что вы пишете, мы всегда видим, обсуждаем, вот сегодня наша встреча началась как раз-таки с обсуждений вашей обратной связи, критичной, некритичной. Вы пишите темы, и мы сегодня обязательно будем говорить о тех темах, которые вы поднимали в комментариях под нашими постами. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в записи наших подкастов, как тематический редактор, и смело подписывайтесь на наш инстаграм, комментируйте посты, мы будем их видеть, и самые интересные комментарии мы будем зачитывать в прямом эфире и говорить про них нашем подкасте, никаких прямых эфиров в нашем подкасте.
0: И что? все те, кто просил убрать Сашу из подкаста, мне в личку, знаете, я поставила на счетчик после таких вот фразочек про то, что в первую очередь Кате надо работать над речью, так что он мне на счетчике, ребята. возможно, подкаста через 3-4 вы будете слушать только меня. Ну ладно, шутки в сторону, да, Саша, все, давай соберемся и поделимся нашими новостями. Вот скажи мне, что с тобой произошло литературного интересного, вот, может быть, около литературного вообще. Что новенького-то у тебя?
1: Мне очень нравится, что ты вести эту тему с новостями. И лично у меня, знаете, такое лето в деревне, я назову это так, потому что лето, все отдыхают, все в отпусках, и ничего интересного не происходит в моей жизни, кроме того, что я думаю, что я буду больше посвящать времени писательству и меньше уже книжному блогу. Книжный блог, безусловно, останется важной частью моей жизни. Я буду писать посты. Просто это будет не так часто. Я не думаю, что буду читать книгу в день прямо так атомно и что-то делать, писать. Я просто сейчас думаю, как реформировать свой аккаунт, чтобы он был таким же интересным, он был новостным. Может, буду как некоторые девочка паблик, которая снова стала просто девочкой. Возьму просто буду писать какие-то общие вещи о том, как, собраться, как собрать книжный рюкзак за 10 минут, как пойти на выставку за 5 минут. И, некот... и не читать книг. Вот, кстати, это тоже удивительно, да, что есть книжные блоги абсолютно без книг. И для меня это, на самом деле, такая, знаете, перепутье, на котором я сейчас стою, я думаю, куда мне идти, потому что моя жизнь... Иди домой. Ну, вот разве что идти домой, да, идти домой, но мне бы хотелось, безусловно, реформировать свой аккаунт и сделать его более интересным, классным и читая Бельным. Вот меня Катя сегодня заявила о том, что у меня очень слабый, хиленький, не накачанный личный бренд. Я буду над этим работать тоже, об этом подумаю.
0: Да, Саш, мне кажется, просто наши слушатели подумают, что мы за кадром только и делаем, а что унижаем друг друга, знаешь, вот, что не фраза, то просто в самое сердце. Вот, ну так, собственно, новости-то какие? Что нового? Ты
1: издеваешься надо мной. Вот это и новость, что новостей нет. А, Работай над собой. все хорошо. Вот сказать. До новых встреч.
0: Ну, собственно, рубрику ты я решила вести не просто так, а потому что новостей у меня лично много. Но, возможно, в следующем подкасте у Саши их будет больше. Кстати, Саша, ты вот забыл сказать, что тебе предложили быть СМ-щиком. Вот.
1: вот знаешь, мне недавно писали о том, что я распыляюсь. Чем я только не занимаюсь. Нужно покрасить полы, выезжаю. Нужно написать книгу, больше ни слова. И понимаете, важно заняться чем-то одним. Вот Ты определил свой... Проект, например, которым ты хочешь заниматься. А я занимаюсь интеллектуальным волонтерством. Я занимаюсь написанием книги. Я веду свои курсы. И плаваю с дельфинами. И плаваю с дельфинами. И хожу, перевожу бабушек через дорогу. Я иногда думаю, вот чем я вообще занимаюсь. И меня пугает то, что я распылился. Просто меня не собрать. И потом, безусловно, мне предложили СММ. То, чем я занимаюсь продвижением в социальных сетях. Я веду проекты. Но это тоже часть, так сказать, моих подработок, часть моей рабочей деятельности, но это тоже отнимает много времени. И я понимаю, что если я продолжу также сильно распылять себя, то в итоге я останусь ни с чем, как вот, знаете, вот эта бабуля у разбитого корыта, где всем 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 занимаешься, все-все-все хочешь, и в итоге ничего. Поэтому, безусловно, да, мне предложили СММ, это интересно, это ну я не скажу, что это новый для меня опыт. Я занимаюсь продвижением проектов. Просто не то, чем мне бы искренне и серьезно бы хотелось увлечься. Вот почему-то лучше я буду рассказывать в следующем подкасте, что мне предложили издание книги.
0: О, да! Вот. Собственно, мои новости. Мои новости. Саш Без обид, но поинтереснее, по насыщеннее была у меня неделька. Uh, хочу начать с чего? Что мне написала ребят, еще одно издательство. Я вам в первом подкасте про это рассказывала, или во втором, я не помню, в каком-то из первых двух, в общем. И недавно мне написало еще одно топовое российское издательство, uh, без предложения, без всего, но с заинтересованностью в моих самоздатных книгах. И я хочу вам сказать, что сейчас это, знаете, вот вы слушаете и думаете, вот Катеринка-то на расхват, но Катеринка, скажу я вам, с 2000 где-то... Uh, какого, 14-15 года вообще, когда я дописала свою книгу, и вот только сейчас, в 2019 году, что-то сдвинулось а, с мертвой точки в издательском мире, и мной стали интересоваться, но никакого результата пока что нет, так что это просто, как знаете, такая конфеточка, карамель, карамелька для моего эго. Еще из новостей вышел мой рассказ 9 золотых рыбок. За сутки было больше тысячи прочтений, что меня просто шокировало, потому что uh, предыдущий мой рассказ где-то за неделю набрал две прочтений, и я тогда была просто счастлива, тут за сутки столько пришло. Uh, рассказ uh, о моей молодости, хотя я сейчас молодая и свежа, ну, скажем, о совсем зеленой молодости, 16-17 лет, uh, попытки проанализировать какие-то события uh, нынешним умом, нынешним uh, восприятием мира. И мне больше всего понравилось, что не просто писали, типа, Катя, классно, про, там, написано, легко, быстро прочитал, а что для многих это тоже стало такой, знаете, какой-то внутренней работой. Вот. И для меня, как для писателя, наверное, это самое главное. Хотя я, я всегда это говорила, что я ставлю перед собой цель развлекать Читатели. Я хочу, чтобы люди, которые читают мои книги, просто их читали и получали удовольствие. Там никаких внутренних глубоких работ я от них не требую. Вот.
1: Очень интересно. Я вот не читал твой рассказ. Да, -да ну
0: естественно же. Там про
1: первую любовь или про что?
0: Нет, там, ну я так скажу, первая любовь моя это муж. И это правда так. Вот, первое отношение и пока что единственное, слава тебе Господи, <laughs>, потому что мужа люблю, другого не хочу себе. Так,
1: он не слушает наш подкаст, давай переходи к делу.
0: Он слушает наш подкаст, поэтому, митинка я тебя люблю, если ты это слышишь. Нет, а да, о чем твой, твой рассказ? Ну, как я уже так в общих чертах сказала, действительно, про мой 16-17 лет, но, скорее всего, про френд-зону, в которой был мой хороший друг, вот, который ко мне очень хорошо относился и любил меня и признался в любви. И про то, как я была маленькой эгоистичной сучкой по отношению к нему и очень плохо себя вела. И еще про мои первые такие, знаете, я, сексуальный опыт это очень громко сказано, вот, но про мои первые вот такие, телесные опыты. <laughs> Не знаю, как правильно назвать, потому что сексом я занялась, когда уже была совершеннолетней, если это слушают мои родители. <laughs> И это правда, кстати. И все, кто слушает несовершеннолетние, знаете, сексом нужно заниматься после 18, а еще лучше после свадьбы в 32 года. <laughs> да я шучу, <laughs>, что <-то> телеканал спас. <laughs> Нет,
1: безусловно, это интересная история. Я видел комментарии, что... Многие узнавали себя в этих историях. и Мне кажется, для писателя это очень важное призвание, очень важный комментарий, что люди узнают в историях себя. Это значит, что они настоящие и искренние. Но я пока решил не рассказать про свои телесные опыты, про свои 16-17 лет, поэтому в ближайшее время не ждите. Я могу вам рассказать про оскорбление чувств ресниц. Я пришел в фитнес-клуб, и ничего не предвещало беды. Мне показали тренера. Я перевел свой взгляд на тренера и оказалось, что я не вижу ее глаз, потому что там две огромные ресницы. Может быть четыре, неважно. Больше не видно ее глаз из-под ресниц. И я решил это прокомментировать и говорю, у вас очень необычные ресницы. И этого мне показалось мало. И Я сказал, что у моей сестры было примерно так же, словно ее цыганский табор похитил. После этих моих слов ее лицо постепенно менялось, от слова необычные ресницы до моего пассажа про сестру. После этого она развернулась и исчезла в глубине клуба. Через 5 минут она появилась с администратором, который заявил, что я хожу по клубу и матерюсь. там мне напомнил ситуация с одним книжным магазином, где меня тоже обвинили в том, что я хожу и матерюсь. Слушай, Саш, может, что тебя просто, знаешь, как убили
0: Миллигана? И ты просто не знаешь этого гномика-матершинника. Твоя вторая личность, которая в те живет.
1: Во-первых, мне это жутко оскорбило. сказал, что нет, я, во-первых, не матерюсь, этого не было. Я говорю ну, тренеру, неужели я матерился? нет, возможно, просто не так выразилась. Как можно выразиться про мат не так, я не знаю. И она сказала, что ее дико оскорбила моя история про необычные ресницы, и что это помешает ей провести со мной занятие и они отказывают мне в проведении тренировки. После этого меня... они меня выставили из клуба, а я подумал про себя, что это была история про оскорбление чувств ресниц.
0: Ну, я, Саш, прокомментирую эту историю. С одной стороны, девушке надо быть проще, это однозначно, вот, и как-то просто, может быть, тебе ответить, поставить тебя на место, вот. Но и ты тоже, знаешь ли, вот, пришел туда не ресниц, комментировать. давай посмотрим правде в глаза.
1: Я считаю, что это непрофессиональное поведение в плане того, что... Ты можешь сказать про мой нос, я не знаю, про еще что-то. Ну, мне это вообще никак не ранит потому что мы с тобой собрались реально ради записи подкаста. Ты мне скажешь, какой ты жирный, я скажу, ну хорошо, давай записывать подкаст. Ну, я как сказать, возможно, потому что мы с тобой там дружим, да, но если бы у меня не было бы, например, с тобой даже личных взаимосвязей, ты пришла ко мне написать книгу на заказ, например, и сказала бы мне, ты жирный. Я бы сказал так, мы с тобой всегда пришли книгу на заказ писать, а не обсуждать мои жиры, поэтому приступим. Люди бывают разные по общению, они могут нести полную колесицу от неожиданности, от каких-то разных историй. Я считаю, что все мы разные и надо принимать. Тем более, если мы пришли за деньги куда-либо. Я бы не пришел бесплатно и не попросил их о тренировке. Вот это было бы странно, они бы меня выставили бы. А это были за деньги тренировки.
0: Вот, кстати, мы, да, с Сашей уже не первый раз обсуждаем эту историю, и у нас очень отличаются точки зрения. Вот пишите, что вы думаете вообще вот о том, как реагировать, когда тебе говорят что-то прямо, как это влияет на профессиональные взаимоотношения, даже должно ли это как-то влиять там, да, и может ли человек отказаться работать с тобой, если ты назвал его жирным, например. Я бы отказалась. Вот, честно, если бы я пришла кому-то писать книгу на заказ, и мне говорят, «Ебать, ты жирная!» No. <laughs> <laughs> Слушай, ну я бы, честно говоря, для начала усомнилась в адекватности этого
1: человека. Не, ну Давай будем честны, твой комментарий и мой про необычные ресницы очень далеки друг от друга. Ну да, это было, это было бы обидно и некомфортно. Мне я думаю, что
0: она это услышала, знаешь, как ебать ты из цыганского табора выпала девчуля.
1: Ничего себе, это цыганка, да, да? То есть примерно так.
0: Да-да-да, примерно так. В общем, пишите, что вы думаете на эту тему. Я, так скажу, я с не согласна. Я считаю, что комментировать чужую внешность Внешность нельзя, вот мое я мнение такого.
1: Я не комментирую внешность, я комментирую ее а ресницы.
0: ресницы. это не ее внешность, да, типа так, знаешь, отдельно?
1: Ну, учитывая, что кто-то налепил ей.
0: Саша... Итак, я предлагаю перейти к следующим темам обсуждения.
1: А, а вот, кстати, ты, мы пока разговаривали, что ты затронул действительно тему очень важную. Э, в плане то, что многие да, не могут сказать прямо человеку то, что он думает. Я считаю, что всегда нужно говорить прямо, и мне бы хотелось прямого ответа и четкого, вот, Потому что мы вот, общаемся с редакторами, с издателями. Иногда просто проще уйти в туман, чем ответить тебе конкретно. Издавать мы тебя не будем, точка. Или мы думаем над изданием книги, но не в этот четверг, например например, да, напиши через годик, может быть, что-то изменится. И, а люди просто, когда у них появляются какие-то туманные истории, либо у них появляются новые какие-то да, изменения в планах, они почему-то решают, что нужно исчезнуть, как, не знаю, девица с первого свидания.
0: Я, да, Саша в этом плане полностью поддерживаю, но мне кажется, что действительно как ты сам говорил в наших предыдущих беседах что они там все в запаре в цветноте и просто тупо могут про тебя забыть вот и такое тоже можно. бывает
1: можно но ты я например иногда появляюсь перед редактором которым я отправил свою рукопись
0: на выходе <связывая> из подъезда <связывая> 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 из ее дома <связывая>
1: Ну, например, так, нет.
0: Только почему-то она каждый раз уходит с сотрудниками полиции, что не так.
1: Ну, это уже Катя придумывает. Нет, у меня нет таких историй. Я просто иногда пишу в Инстаграм, напоминаю все раз вместе, мне кажется, что вполне нормально. То, что ненормально, что редактор делает вид, что ей вообще не приходят сообщения. Я нормально отнесусь к тому, что если мне напишут, что у меня сейчас не время, или мне неудобно на эту тему говорить, или... Давай сейчас поставим на стоп пока этот проект, да, и мы будем с тобой с удовольствием говорить про книги нашего издательства, да, но вот сейчас конкретно про издание твоей книги мы не можем говорить, потому что, например, ее читает бета-ридер какой-то, либо еще что-то. А если, или, например, мы прочли синопсис и поняли, что это не формат, книга не нашего формата, но ты можешь обратиться, например, туда-то, туда-то. Это нормальный диалог, который, мне кажется, в моей идеальной вселенной был бы возможен. У редакторов, видимо, свои идеальные вселенные, где им проще не отвечать и не говорить. Это точно. Но в целом, ладно, мы слишком углубились в наши новости. У тебя с новостями все?
0: А, ну, еще коротенькая, быстренькая новость. Я обещала Саше, что я не буду, собственно, устраивать тут дебаты политические. Вот. Но я ходила 10 августа на митинг на проспект Сахарова. Саша не ходил. Саша любит Путина. И при Собянине Москва стала просто а, красоткой, расцвела. Ну, только что ты мне это сказал, шучу. Не знаю, Саша, Саша на политические взгляды. Хочу сказать, что все прошло очень мирно, очень достойно, и со стороны тех, кто пришел на митинги, со стороны, не знаю, как-то власти, как правильно сказать, полиции и так далее. То есть все действительно было как-то очень приятно, его воодушевляюще и. От себя могу сказать, что какого-то произвола лично я не видела. Я не говорю, что его не было и так далее. Я считаю, что э, выход на митинг не говорит, что ты против там э, нынешней России и ее сжечь, спалить как э, Кутузов когда-то Москву. Нет, такого нет, конечно. Как, собственно, и не значит, что ты поддерживаешь ныне существующую оппозицию. Возможно, тебе просто что-то не нравится, что есть у нас. Это просто ты вышел, как законопослушный гражданин, на согласованный митинг и своим присутствием заявил свое несогласие. Я считаю, что это нормально и э, ничего в этом нету предосудительного. Вот, что я была, и никого не призываю, ибо это ваше решение.
1: Катины новости на этом закончились. Мы закончились гораздо раньше, чем э, начались Катины новости. Я считаю, что, безусловно, это хорошая рубрика, отличная идея, мы будем, безусловно, делиться с теми, что с нами происходит. Во-первых, я вообще в своем инстаграме очень мало рассказываю, что со мной происходит, хоть где-то вы об этом узнаете, если вам это интересно. У Кати тоже, у нее то она рекламу делает, то она спит, поэтому у нее, в принципе, два состояния, поэтому хоть где-то вы о нас узнаете. Но... Наконец-то мы перейдем к нашим темам подкаста.
0: А, Саш, еще один <звы> звоночек, так что ты будь, пожалуйста, аккуратнее. Не с тем ты балуешься, не с тем.
1: Итак, перейдем к темам нашего подкаста, с мы бы хотели начать обсуждать. Очень много было вопросов в сообщениях, Катинах. В принципе, эта тема волнует многих про книги на заказ и go Я буду лишь комментировать эту историю, потому что для меня это, например, тема лично новая необычная, неожиданная, потому что, да, в идеальной вселенной это писатель сидит, пишет, все сам, да, Дарью Донцову обвиняют в том, что у нее вагон литературных негров, которые ей пишут детективные серии, и сама тема, поэтому актуальная, мы сейчас про нее и поговорим как раз таки. Так расскажи вот свою историю, как ты стала писать книги на заказ, что это такое, популярно ли это течение. И,
0: и Саша, я тебя попрошу задавать какие-то вопросы, направлять, потому что всем интересно это. Вот, ты...
1: Безусловно, начни со своей истории. Начну
0: со своей истории. Самую первую книгу на заказ я написала в 21 год. Да, мне был 21 год, я училась на пятом курсе университета. И это была книга о жизни женщины. Ей на тот момент исполнялось 85 лет. У нее была очень интересная, насыщенная жизнь. Просто даже мягко сказано. Вот, ее дети заказали меня ей на день рождения. Вот, сразу у меня такое чувство, что я выпрыгнула из старта. А теперь напишем книжечку. Так вот. Мы с ним встречались, проводили интервью, но слишком богатая фантазия. Сам пошутил.
1: Сам У меня вообще, в принципе, шутки самосмейки — это вообще моя история. Хотя бы люди понимают, когда смеяться, что ты шутишь. Да-да-да.
0: Вот так все. Собрались, поехали. А, и вот мы с ней встречались, проводили интервью. В итоге получилась книга, которую подарили там близким родственникам и так далее. Вот это был мой первый опыт написания книги на заказ. И, к слову, и, к слову, очень многие, собственно, с этого и начинают с такого рода, в общем, книг-биографии.
1: Ну а как ты пришла к этому? Вот неужели ни с того не с сего? Вот ты гуляла по университету, никого не трогала. Тут внезапно тебя схватили, затащили в кабинет, достали паяльник и сказали: если ты сейчас не напишешь книгу про Марию Семеновну, ты отсюда не выйдешь. Или как это произошло?
0: Слушай, любишь ты детали, любишь ты подробности. Ничего сверхъестественного, это двоюродная, двоюродная жена, хотел сказать. Моя. <laughs> чем мы знаете, даже не пригубились сегодня Саши, У нас тут просто какое-то кривое зеркало началось. Вот. <laughs> это жена моего двоюродного брата. Вот И это ее бабушка.
1: То есть потому что ты училась в филологическом... На журфаке, да. На журфаке да. они подумали, что ты можешь справиться с этой задачей.
0: Да, да. Они позвонили, мы договорились, и за первую книгу то я получила что-то около там... 30 тысяч рублей.
1: И этот опыт оказался для тебя вдохновляющим, и ты решила продолжить.
0: А, вот. Тут тоже вот, сложно мне что-то сказать, потому что следующий заказ был тоже от родственников жены моего дверного брата. То есть там, видимо, книгу увидели, почитали, она понравилась. И следующую, вторую книгу на заказ я писала по мемуарам. То есть у заказчика были то ли дедушки, то ли дедушки, Это вот я сейчас уже забыла. И они вели дневники. Я, в общем, эти дневники все перепечатала отредактировала, плюс мы провели какие-то интервью, дополнительно что-то сделали. В общем, из за этого появилась книга. После этого была просто фантастическая история, которую я рассказываю, и сама в нее не верю. Мне написала одно издательство в Инстаграме. Мне тогда было где-то 22-23 года. Но я, мне кажется, я еще училась в университете, но что-то вот, у меня уже память тут вот смешивает краски, скажем так. Мне написало издательство, которое, ну вот, скажу, с такой средней известности, но если погуглить и посмотреть, что они издают, я думаю, что у многих у вас что-то в памяти да зашевелится. А, они мне сказали, что, вот, в общем, мы хотим выпустить серию типа «Зарубежной писательницы», вот, и нам нужен любовный роман. Вот, и там, не знаю, мы вам заплатим 100 тысяч рублей, вот. Я вообще, на самом деле, я подписал договор о неразглашении, вот, но я подписал договор о неразглашении, там, что я писал кон конкретную книгу, название, имя автора издательства, так что э договор я не нарушаю, я могу рассказать в общих чертах, вот. И, ну вот, представьте, мне было 22 года, и 22 года для меня 100 тысяч, это было, знаете ли, я подумала, я бесконечно богатая женщина. А теперь учитываем, что книгу я писала 4 месяца. 100 тысяч делим на 4, получается очень грустненькая зарплатка, очень средненькая.
1: А ничего делить, надо было, ты могла бы ее и за месяц написать, а то сейчас прибеднялись, ты могла ее и 2 года писать, давай разделим 100 тысяч на 2 года. Это уж твой косяк, так что не нужно тут, потому что слушай, Дарья Донцова пишет книги за месяц.
0: Слушай, я не знаю, как она это делает, может, она там не знала.
1: А вот надо ее найти и спросить.
0: Мы так и сделаем. Вот, и, ну слушай, там, во-первых, были правки. Во-вторых, они мне по частям присылали э э, ТЗ. То есть, ну, там, там как бы работа-то была очень такая ощутимая. Вот. И, ну, они мне прислали, на самом деле, план, они прислали героев, они прислали сколько нужно постельных сцен, сколько того. Ну, какой-то, знаете, такой накидали план. И я писала. И потом, к слову, когда уже текст был готов, они его согласовали. Мы уже все подписали, акт приемки передачи Они мне заплатили последние а, там суммы. Вот. И, и, и все, Я вообще забыла про, этого, про эту книгу. А потом как-то стояла я на остановке в одном российском городе, вот, и ждала автобус, и думаю, подойду-ка я киоске распечати, и смотрю, и увидела книгу, причем, ну, естественно, ничего там моего не было, если, само собой, ни имени, ни фамилии, но по обложке и по названию вот что-то, знаете, ёкнуло у меня в сердце в тот момент, я такая думаю, что похоже это что-то вот знакомое, в общем, заплатила что-то 89 рублей, Такую маленькую хлюпенькую книжечку напечатанную на туалетной бумаженьке. Вот, открываю и узнаю свое творение. Вот, ну, конечно, там все поменяли, там и э, пенис стал жезлом, и блики играли на ее сос сосках, там блики солнца. Ну, в общем, короче, вот эта вся история. Ну, вот это и был единственный такой случай, и он какой-то, вообще, на самом деле, очень странный и вообще. Мне кажется, что издательству, может быть, дешевле было действительно там купить какие-нибудь какие провады перевести, а может и не дешевле, я не знаю. Ну, в общем, может, у них был какой-то экспериментальный такой вот вариант сотрудничества. Вот, после этого мне написал один блогер, то есть меня все находили сами, я честно признаюсь, я ни одного клиента не искала сама, вот, мне повезло. Написал блогер, это как раз была, знаете, такая волна, когда все вот в Инстаграме начали появляться там фитнес, ПП, ЗОЖ, вот это все. А у меня, я довольно давно себя еще, мне кажется, года с 15-го позиционировала как писательницу. И мне написал блогер, и говорит, вот, тебе типа, я хочу книгу там и т.д. и т.п. И я такая думаю, ну, давай напишем. И тогда тоже, кстати, назвала сумму 100 тысяч рублей за книгу, и мы также там 3-4 месяца ее писали. Вот. Это тоже было, мне кажется, года три назад, наверное. Вот, все книга вышла в издательстве, потому что уже был у блогера контракт. Вот, а после этого, на самом деле, уже многие активизировались, и многие начали писать книги на заказ, и сами уже искать клиентов, и каждому блогеру уже, там, 28, Маша и Даша написали, что пишут книги на заказ. После этого я работала в продакшене в одном литературном, то есть мне давали ноутсорс, например, провести интервью, расшифровать текст и так далее. Там я написала несколько книг, вот, а потом что? А потом начала находить своих клиентов. Вот, и уже писать... как ну, Опять же, просто создала страницу на сайте. Сайт у меня вышел каким-то чудом. Я этого ничего не делала в топ, наверное, потому что много приходит людей с, с Инстаграма читать какие-то рассказы, интервью, которые я публикую. Вот. И мне часто просто с сайта приходят заявки, и, собственно, так я находила клиентов. Вот. Что я могу сказать в общих чертах? Это вот моя история, что я не считаю, что это какой-то, знаете, страшный обман своих читателей, потому что, ну, одно дело художественную книгу на заказ писать, да, это обман, и я вообще, честно говоря, что-то вот с трудом верю, что такая практика существует. А...
1: Какая практика?
0: Ну вот типа, что, как говорят, там, якобы за Дарью Донцову пишет армия писателей. Ну, мне кажется, что-то дичь какая-то.
1: Сейчас, на самом деле, в куларах это активно обсуждается, потому что у таких гигантов, например, как СМО, как у... АСТ, у них большие портфели, и на самом деле книги на заказ, это, безусловно, есть и существует.
0: Но, да, я хочу сказать, это я про художественную литературу, я вот, ну, хотя тоже, знаете, так немножко лицемерно с моей стороны, да не верю, я в эту дичь сама тут писала, блин, про нефритовые жезлы и игру солнечных лучей на чьих-то сосках, вот, но про нонфикшн, нонфикшн, да, и 95% книг, особенно от э, лидеров мнений, там, известных публичных людей, там, каких-то Майков Тайсонов и, там, не знаю, Олегов Тиньковых, ну, точно не сами они сидят, знаете, на своей даче, с пледиком, с э, кружечкой теплого какао, и вот пишут эти книги. Конечно, есть люди, которые делают это за них, и лично я не считаю это каким-то обманом, читерством и так далее. Нет, фикшн да, там немного другой порядок работы с этими книгами, но я считаю, что
1: там вполне может быть, что автор действительно, ну, приложил руку к этому, потому что ты с ним взаимодействуешь, работаешь над книгой вместе, и книга выходит, как бы, вашим общим трудом, да, иногда на книге написано имена двух людей. И это я думаю нормально. Ну
0: кстати, слушай: вот это редко. На самом деле, никогда всегда авторские права даже по договору они не ну, очень редко бывает, что там как-то делают. Но обычно тебя в благодарностях перечисляют в большинстве случаев то имя есть. То есть ты как кейс это говоришь, что, что я помогал человеку с написанием книги. Но я не считаю, что это обманом, потому что вся информация, которая есть в книге, все знания, все опыт, они идут от э, автора самого. То есть я как э, автор книг на заказ, как гоустрайтер и так далее, я просто помогаю это все собрать воедино, структурировать и превратить в текст. То есть я здесь чисто ремеслом занимаюсь. Там нет никакого творчества и ничего еще
1: Я, насколько понял для тебя, да, то художественная литература оказалась бы более разрушительное для тебя, да, и сложное, чем, например, написание нон-фикшн.
0: Конечно. На самом деле, когда ты набиваешь уже руку, у тебя уже есть опыт, и написание нон книги, она вообще как бы тебя не пугает, и ты не видишь это, как, знаете, такой огромный пласт работы. Художественную книгу писать миллиарды рассложнений, уж тем более на заказ. Это просто это было... У меня чувство, будто у меня <laughs> вот этим вот нефритовым жезлом <laughs> Изнасиловали просто во всем отверстии в моем теле, когда я писала эту книгу. Это реально ужасно. Я считаю, что это просто насилие того там, дара, пусть крошечного, мизерного, который тебе нужно развивать там, и так далее, но того, вот, что у тебя есть, твоего внутреннего творческого импульса.
1: Нет, ну, безусловно, да, вот судя по тому, как Катя рассказала, это очень тяжело. То есть ТЗ, то есть это герои, это правки. Я понимаю, что когда тебе прислали 100 тысяч рублей, тебе это показалось еще мало, и тебе нужна была точно доплата ровно столько же. Это я примерно представляю. Безусловно, это тяжелая работа. И, кстати, вот про э, литературных негров, про них очень часто говорят, про как раз-таки книги на заказ художественной литературы. Есть такие авторы. в Понимаете, их никто не называет, их, э, мы их не знаем. Это иногда бывает даже известные писатели, которые, ну, как подработку используют э, прием как раз-таки go-striting, да, написание книг на заказ. И проблема, наверное, художественных книг, то, что мы никогда не узнаем, кто же писал, да, потому что под стиль можно подстроиться. Вот, например, да, Виктора Пелевина, да, который выходит каждый осень, да, на полках, заполняет на них. То есть некоторые выясняют, что над этим проектом ведется достаточно большая работа коллектива авторов. Не знаю, насколько да, это соответствует действительности. Просто есть вот такие слухи о том, что работают с фокус-группой, что выясняют, что интересно людям прочесть, что нет. То есть куларная история вот больших проектов – это действительно издательский бизнес, здесь ключевой момент – бизнес. И потом здесь работают такие же инструменты, как в продуктовых сетях, как в кинобизнесе. То есть есть фокус-группы на некоторых проектах, есть, в общем, разные истории. Конечно же, как мы понимаем, это, ну, не знаю, сейчас книги на заказ, да, пока, мне кажется, не в таких топах, да, он не набирает популярность, на мой взгляд. Просто об этом как факт есть, но бы не сказал, что это популярное течение. То есть обычно все-таки, если я представляю написание книги, да, это мы берем, ручку, да, берем ручку или Кстати,
0: про про Пелевина хотел сказать, я вообще слышал такую байку, что типа он уже умер давно. Вот что. Ну, у него там есть какие-то его фотографии, там из 90-х годов, там, да, последние, но при этом он один из самых продаваемых так хорошо продается. Вот что, как бы факт его смерти сокрыли. и за него пишут другие. Ну, просто, ну, это байки, конечно же, никто свечку не держал, и никто его не отпевал из тех, кого я знаю.
1: Не, ну это вполне может быть, потому что, например, просто права на товарный знак могло выкупить издательство. Виктор Пелевин мог быть просто товарным знаком как, например,. Алла Пугачева, например, да, является тоже брендом и товарным знаком. И поэтому я читал историю про то, что одному магазину не дали открыться... Ну вот, а, магазины меняла Алла Пугачева не дали открыться по таким uh, названиям, так как... Uh, бренд, да, нарушал права как раз-таки Аллы Пугачёвой, хотя женщину, которая открыла этот магазин, звали Алла Пугачева.
0: Ужасно. Кстати, я вот ещё хотела про книги на заказ сказать. Меня часто спрашивают, кто может этим заниматься. Я хочу так сказать, что... Ну, любой человек, который умеет писать и кто, кто вот в состоянии это сделать, потому что, на самом деле, когда я начинаю работать со своими клиентами, они показывают, что они там сами часто пытались писать, вот. причем это люди образованные, да, то есть это люди, там, способны заплатить большие деньги за книгу. Ну, опять же, большие у всех они относительно, для кого-то они небольшие, вот. Но я думаю, там 150-200 тысяч рублей за книгу, вот, наверное, такая ощутимая сумма, и это ведь не, не, не вопрос первой необходимости в той жизни. Вот, они все образованные люди, интеллигентные, замечательные, но и, действительно и стену, кто, ну, вот они, им сложно из излагать свои мысли, а тем более там как-то просторно, многослойно, многоуровнево на бумаге. Вот. И действительно, вот если, если вы не такой человек, если для вас это... Вы можете писать, вы умеете писать. Вы можете самое главное в голове держать вот э, всю структуру произведения. То есть это же не так, что по ходу пишешь. То есть ты помнишь, что было в первой главе, что во второй, в третьей, как это все. То есть ну, это, это многоплановая работа. Я скоро буду запускать курс на тему того, как писать книги на заказ, так что следите за новостями. Вот.
1: Немного рекламы.
0: А почему бы и нет? Это и мой подкаст тоже, Саша. Так вот,
1: <смех> я, я закатал недавно 10 банок варенья, кому надо пишите.
0: А еще на Авито продаю свитер.
1: И курточку <смех> за 100 рублей.
0: <смех> так вот, и... Писать книги на заказ, на мой взгляд, на мой взгляд стоит тем, кто у кого есть опыт в журналистике, обязательно, именно журналистика, то есть не просто копирайтинг, не просто там статьи на заказ, заполнение сайтов, там еще какие-то штуки, именно журналистика, вот.
1: Безусловно, работа над книгой — это интересный, важный момент, и главное, мне кажется, в какой-то момент просто попробовать, действительно, вот, может быть, у Кати есть в блоге какие-то советы, Рекомендации можно ими воспользоваться, посмотреть, как работает Катя. И на самом деле вот этот, знаете, прием посмотреть, как работают другие и скопировать ее в каком-то элементе. Тут Катя, не знаю, махает рукой и говорит: нет, не раскрываем их тайн. Но я считаю, что это вполне может быть. Да, когда мы смотрим, как работает, например, Леонардо да Винчи, да, и делаем свой свою похожую картину.
0: Воруй как художник.
1: Да, воруй как художник, то есть вы меняете какие-то детали. Да, может быть, даже основу вы играете с фактурами, с цветом, с темами. И поэтому вполне вы можете попробовать писать книгу и понять, сможете ли вы написать книгу на заказ. Потому что, на самом деле, это тоже только звучит и выглядит так легко и понятно. На самом деле, когда вы начнете уже писать, я вам говорю, как пишущий автор в стол, в ноутбук, то это не так легко. И свой текст иногда... Даже он пролежит вас неделю, две. Вы его на него смотрите и думаете, да какой же он хороший. Вы отправляете его редактору, он говорит, ты издеваешься надо мною. Ты что мне прислал вообще? Это, это вообще текст. Эта девочка пятилетка писала. И поэтому это непростая тема, это сложно. Вы можете прислать заказчику свою книгу, и он скажет: Знаешь что? сказать, Моя корова копытом лучше напишет, чем ты. И, опять же, вам нужно быть готовым к тому, что вы пишете книгу, да, не, не реализовывать свой потенциал, да, вы делаете эту книгу для клиента, и клиент может быть недоволен. И одно дело, когда вы потратили, например, месяц на приготовление какой-нибудь, картины, да, портрета, а другое дело, когда вы, да, вот сделали такой масштабный труд, как книгу, и клиент ее не одобрил, да, и вы можете остаться... С неоплаченными счетами за квартиру, например, потому что вам клиент не отказал. Поэтому тема модная, актуальна. Мне кажется, на Западе иначе или Ты вот не мониторил за тем, как, например, за рубежом. Ты говоришь «гоустрайтинг».
0: Ну, термин-то действительно забугорный, скажем так, «гоустрайтинг». Я, честно, я не знаю, как это устроено, но я убеждена, что, например, Майк Тайсон и Дженнифер Лопес вот, опять же, не сами сидели с пледиком и кака какавой на берегу своего особняка в Лос-Анджелесе. А мне кажется,
1: это нормально, если ты успешный человек, да? Ты можешь правильно вложить свои ресурсы, да, в дело. Потому что, ну, я не скажу, я читал книгу Дженнифер Лопес и я не сказал, что она бы там... Ну,
0: это, было. конечно. Слушай, ну, это, это, знаешь, это также, мне кажется, глупо осуждать э, тех, кто... При... Прибегает к помощи гоуст-райтеров. Ты знаешь, как, например, у человека есть сайт имени его. Я говорю: А ты его не сам сделал? Ты разработчика нанял? Это вообще что? Ты должен сам, извините, выучить, там, не знаю, язык программирования, и вот сидеть и кодить ночами, со твой сайт. Это абсолютно нормально делегировать, нанимать людей на какие-то свои задачи. Я считаю, что книга на заказ это то же самое. Но я заранее хочу сказать э, вот такое напутствие для тех, кто хочет этим заняться, уже, может быть, плавно перейти к другой теме. В заключении, да, что это, конечно, очень соблазнительно и привлекательно, что ты работаешь там с известными людьми, да, и там. Часто подписываешь договор о неразглашении вообще ничего. То есть у меня были клиенты, о которых я ничего не могу говорить вообще. Даже вот очень так вот завуалированно упомянуть нет. Поэтому я, собственно, про них ничего не сказал. И что эта работа масштабная, она длится не один месяц, да, и часто вам кажется, что вы вот получили сразу много денег, но опять же вы делите эту сумму на те месяцы, которые вы работаете, и понимаете, что ну, это даже до средней московской зарплаты иногда не дотягивает. Так что будьте готовы к тому, что действительно это долго, это не быстро, вот, и нужно терпение, чтобы этим заниматься. Безусловно.
1: И, конечно же, обычно, когда люди добираются до написания книги, это, безусловно, есть люди с амбициями. То есть люди, у которых хотят добиться успеха, хотят быть лучше быть лучшей версии себя развиваться и стремиться к чему-то большему и для кати было большим удивлением что есть люди без амбиций даже, даже для меня было большим удивлением что есть люди которым мне интересно вселенская слава. это вот в литературе есть термин да маленькие люди как например шинель в других рассказах поднимается эта тема и книгах когда есть люди ну, люди функции да, которые выполняют свою миссию но они не стремятся захватить весь мир и починить его себе. И вот меня на самом деле эта тема заинтересовала. Вот люди без амбиций, насколько... Вот как они живут вообще? Вот как можно ничего не хотеть, не хотеть вот, выйти за свои границы да, и чего-то добиться? Вот как у тебя с амбициями?
0: А как ты думаешь, Саша? Не знаю. Ну, амбиции у меня были всегда И часто не давали покоя И часто ты от своих амбиций страдаешь Ведь амбиции — это же не всегда так Что тут говорят, он такой амбициозный Но к амбициям еще должна прилагаться И работа, и терпение, и трудолюбие И чтобы эти амбиции, они в итоге Стали каким-то результатом Это тоже ведь не просто так
1: Вот это, кстати, да, потому что я вот иногда лежу, смотрю сериалы И это мне нравится гораздо больше, чем Что-то делать и писать книгу, например Я пока не могу оторваться от сериалов И писать книгу поэтому, может быть, я еще не писатель, и я понимаю, что это, да, безусловно, будет гораздо легче ничего не делать, как сказать, ну, и просто заниматься вот дом, работа, дом, работа, дом, работа, дети. Потом дом, работа, дети, дом, работа, дети, и действительно это... Смерть. Да, этот процесс затягивает, и, нет, безусловно, что у нас и на работе случается куча ситуаций, и дома случается, безусловно, куча, и дети, честно говоря, это всегда тот процесс, который, если у вас есть дети, то у меня нет детей, но я, Например, я, представляю, как это происходит, что у вас...
0: У Саши просто есть маленький брат. Да,
1: я по родителям смотрю, что им просто некогда скучать, что мужа, сестра, например, выросли, но родители бесконечно с нами на связи, и они переживают, волнуются. Мы им тоже подбрасываем, как говорится, пищу для размышлений. И маленький брат тоже, как сказать, вступает на свой путь и тоже творит, что только не творит. Вот, например, у него... Он любит гулять на уль. Ладно, это ни к чему. Так вот, то, что есть люди без амбиции, безусловно, это то, что взять и сделать, это гораздо сложнее. Потому что проще включить режим жертвы, там меня муж колотит или у меня ничего не получается, да, или Елена Шубина ничего не хочет обо мне слышать, так проще всего, и поэтому возможно, да, так и есть.
0: Я немножко думаю иначе, как и всегда. А, ну, во-первых, про, Саш, про муж колотит осторожнее, знаешь, есть хэштег, я не хотела умирать. И много тех, кто поддерживает. Есть много тех, кто поддерживает, возможно, слушает наш подкаст. Поэтому... Не, на самом деле есть разные ситуации, да, но мы сейчас про это потом, как-нибудь потом поговорим, наверное, не знаю, может быть. Я как считаю? Я считаю, что вот что такое вот а амбициозный человек? Это не просто лежать и хотеть захватить весь мир там, да, или вот я лежу в своем общежитии в Мытищах. И вот мечтаю о замке в Нормандии. <laughs> вот. Нет, мечтать нужно всегда. Неважно, ты там в мутищах или на, на Тверской, вот, или где-нибудь в Хамовниках. Вообще не, это не, не, никак не должно влиять на ваше мышление. Uh, но мне кажется, по-настоящему амбициозный чел человек — это тот, у которого в жопе свербит. Вот, знаете, я не, 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 не знаю, насколько я там супер амбициозный или нет. Наверное, uh, есть куда более амбициозные люди, которые мечтают о куда большем, чем мечтаю в своей жизни я. Но я могу точно сказать, что у меня свербит в жопе. Не в данный момент, и это образно, образно, Саш, не переживай. За меня-то вижу, прям покрылся испаренный. Так все, хватит этих шуточек идиотских. То есть, когда ты, ты, ты просто не можешь спать, ты не можешь есть, пока вот ты не станешь известным писателем, и ты или не попадешь в издательство, или у тебя там не будет 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, вот ты, ты просто не можешь успокоиться. Вот ты, ты, ты не в себе просто пока это не произойдет. Вот у меня такое бывает, что я чего-то. И у меня вообще в принципе характер такой, что если мне что-то присралось, вот мне что-то надо. Это было с детства. Я всех доведу, я просто, я всех, не знаю, выведу из себя, просто, не знаю, уничтожу всех морально, но я добьюсь своего. И это со мной слава тебе, Господи, осталось. Я очень благодарна этой черте. Вот. Но при этом я считаю, что Неамбициозные люди часто самые счастливые, потому что они довольствуются малым, они живут своей маленькой жизнью и не знают вот этих вот больших жизней, больших проблем, больших ответственностей и так далее. И я также считаю, что все люди нужны. У меня вообще есть, знаете, такая аллегория, что Земля — это примерно как человеческий организм, да? в какой-то степени, что также есть циклы жизни, также есть, есть обновления и так далее, что, как в человеческом организме, есть разные органы, есть разные клетки, есть разные задачи, которые они выполняют. Да, то есть, в конце концов, давайте по-хорошему. Есть там орган сердца, да, есть орган прямая кишка, и у каждого <с> из них разные задачи. И там клетки разные, функции разные. Я думаю, что и в нашем мире людей также, да. То есть, есть люди, которые, например, сидят в центре управления, то бишь там в мозгу, да, а есть те, кто, не знаю, какаш проталкивать наружу. Ну, я, конечно, я, я, я сейчас ни в коем случае не эту вот индийскую кастовость пропагандирую. Но просто к тому, то, что все люди действительно разные, у всех разные задачи, и если есть какой-то амбициозный там достигатель, который да, миллион рублей за 24 часа там, я не знаю, заработает, да, а кто-то, может быть, просто у своего дома высаживает клумбы и радуется этому, и ни первый, ни второй, ни хуже, потому что, извините, пожалуйста, хорошо какать тоже. <свят> не вредно.
1: Я согласен. Но у Катя, сегодня, видимо, утро и она не может правильно строить свои предложения и фразы. Сравнить людей с чем-то более интересным. Не обязательно. Маленький человек, да, должен что-то куда-то У меня ж плохо стало. В общем, маленькие люди не обязательно должны куда-то что-то проталкивать. И безусловно, они счастливые, у них простые радости, да, что вот ребенок, например, там получил грамоту, что ли. Что
0: ребенок, например, покакал.
1: Это тоже, например, потому что вот... и всегда хорошо покакал, это признак здоровья у младенчика. И у взрослых людей также. Хочу вам сказать, потому что вы иногда приходите к терапевту, он говорит, какой у вас стул? Говорит, языки, конечно, вот, и ну лет. Катя сказала интересную мысль о том, что важны все люди, да, и с амбициями, и
0: без, и... И это так. И у нас осталось не так много времени до конца нашего подкаста. И как мы и обещали, что мы будем обсуждать те темы, которые нам предлагают наши слушатели. И обозначать, кто именно предложил эту тему. Так что, Саша, вот какая она следующая тема, и кто ее предложил, скажи мне, пожалуйста.
1: Тема, про которую мы сейчас поговорим, предложила Мария Алпатова в Инстаграм. И она спросила, как относиться к мату в прозе, в стихотворениях. Мы как раз таки с Катей тоже хотели поговорить про мат в литературе, насколько это допустимо, недопустимо. И начну я, наверное, с себя, потому что Катя больше пишет, она, наверное, с писательской истории про это расскажет, зачем писатели теряться в книгах. Я расскажу как читатель. Я вполне считаю, что можно обойтись в книгах без мата. То есть, потому что вот недавно я маме дал в дорогу книгу, сборник рассказов. И я его просмотрел до, ну, практически... 60%, ну, я просто выборочно читал, потому что сборник рассказов, да, он для того, наверное, и создан, что его читать можно выборочно, под настроение. И я не натыкался на матерные рассказы. И когда я, мама мне позвонила через 6 часов в дороге и сказала, что я ей за сборник сунул, что она говорит, она столько маты на страницах не видела давно. И я считаю, что когда у человека возникает вообще вот такой диссонанс, да, это значит, что мат использован неуместно. То есть, когда он, например, использован уместно, это значит, что у тебя даже не возникает ну, вопроса, зачем здесь использован мат. Я считаю, что, безусловно, в любой мат можно заменить. Например, я не буду, ладно, приводить примеры, просто я считаю, что мат можно заменить. Конечно же, я даже недавно написал одному из руководителей, который матерится просто через одно слово и ведет Инстаграм. Ну, он барбершопов сеть продвигает и матерится как сапожник. Я ему написал в Инстаграм, что его могут смотреть абсолютно разные люди, в том числе дети, которые сейчас любят разных бизнес-историй. Он, кстати, книгу пишет, поэтому как-никак он связан с нашим литературным подкастом, а не просто так я несу ерунду и не пойми к чему. И я к тому, что он... Я не думаю, ладно, что он в книге будет материться, просто он в своей речи бесконечно, че, слово через слово использует мат. И мат в его случае, мне кажется, стал как словом паразит. Вот у меня было так сказать... Может, и сейчас остается, еще не слушал эти подкасты, а у него это мат. И человеку, может быть, из-за неначитанности, может быть, по каким-то другим причинам, ему нечего сказать, кроме как сматериться в один из моментов и использовать его как слово связку. Я считаю, что когда вы вполне начитаны, образованы, мат для меня это когда, знаете, вам нужно набраться от силы, да, как раньше, перед боем и вы говорите, так сказать, бранное словцо. А так просто его использовать, я считаю, излишне. И я, например, отношусь к нему отрицательно, но я его не так часто встречаю, будем честны. И поэтому к прозе в стихах я отношусь отрицательно, если его можно не использовать и донести свою мысль другими словами. А когда вы его используете в тексте чаще, чем вы используете обычные слова, то это как минимум странно. А как ты относишься к мату в стихах, в прозе, может быть, ты сама его часто используешь в своих произведениях? Вот, например, 9 рыбок», да, и все девять рыбок, да, каждая была названа матерным словом.
0: Это, конечно, ложь. Он даже не читал моих рассказов. Но э, я так скажу. Я считаю, что мат — это охуенно. По той простой причине.
1: Ты мне надоела материться. В наши подкасты нигде не попадут, а мы не попадем ни в какие топы.
0: Вот как бы тебе описать свои ощущения. Есть с детства...
1: А не как? А вот есть вообще такие, знаете, есть зоозащитники, которые обливают краской тех, кто носит шубы? А есть ли такие зоозащитники? Я вам скажу адрес, чтобы приехали и ее облили какой-нибудь краской, чтобы она меньше материлась.
0: Саша, вот я все таки знаешь, с тобой не соглашусь. Так вот, я считаю то, что из уст разного человека мат может звучать по-разному. И, например, есть люди такие, как Артемий Лебедев. Такие, как Артемий Лебедев, как Александр Цыпкин, как Сергей Минаев, которые матерятся, и при этом они не производят на тебя впечатление каких-то неинтеллигентных, э, невоспитанных э, алкашей, я не знаю, гопников и так далее. Я убеждена, что в моем воспроизведении мата тоже не звучит как... Таким образом, что я, знаете, вот только что вышла с пивнушки, и тут сижу с пивной отрыгой... заполняет пространство. Вот. Я считаю то, что я вообще, честно говоря, с детства не понимала, почему мат — это плохо. Вот я клянусь, у меня до сих пор нету ответа на этот вопрос. Вот почему вот этот порядок букв Слове считается каким-то страшным, запретным, и, не знаю, тургеневских барышень просто доводит до, до обморока. Я вот не понимаю. То есть кто-то решил, что, например, сочетание букв П и e, S, D, E, C вот это страшно, ужасно и просто аморально. И, и это, это какая-то проблема. Я, я не знаю. Но то, что в мате есть... Хотя, с другой стороны, если бы к мату не было такого отношения, да, чтобы если бы он не имел вот эту вот эмоциональную какую-то силу, возможно, я бы и так за него не топило, вот. Но, тем не менее, я считаю, что мат, опять же, в, в умелых руках, в, в уместном, э, в уместной обстановке. Это, знаете, вот про уместность. Я ведь тоже, например, могу, не знаю, прийти на заседание в Гурдуму в костюме солистки Травести-шоу какого-нибудь, знаете, там, из клуба Центральная Станция. И вот буду сидеть, так, с париком до потолка. еще что-то. Согласитесь, это будет странно. Но если я также приду, например, в ночной гей-клуб в таком наряде, да, даже будучи женщиной, я думаю, что все будет окей. Вот. Поэтому, конечно, если, например, ты пришел на переговоры в издательство, да, своей книги, открываешь такое с ноги двери, так, блядь. Я вам книжку принес, <laughs> где, блядь, подпись, блядь, главного тут, блядь. Понимаете, ну, конечно же, это не ок, вот. Нет, безусловно,
1: а вот ты в своих произведениях используешь мат?
0: Конечно же, использую, потому что в моих произведениях живые обычные люди, которые используют обычный живой мат. Вот, оно не через слово, оно в каких-то конкретных ситуациях, конкретных разговорах и, не знаю... Ну, короче, для меня, я, я очень хочу, честно, я хочу понять, вот, как ты сказал, да, что твоя мама переживала, да, из-за того, что в книге был мат, ей было неприятно. Я очень хочу влезть в кожу вот э, людей, которые действительно так чувствуют, потому что я, для меня это какое-то, ну, что-то запредельное. То есть я, например, могу переживать, если на моих глазах убьют, там, не знаю, щенка. А вот тут я буду переживать. Я
1: считаю, что мат, да, когда ты находишься, в принципе, ну, не ожидаешь его, так сказать, да, со стороны, да, и ты начинаешь читать какое-то произведение, Да, я понимаю, что, я говорю, он обычно излишен. Когда он излишен, ты его чувствуешь, понимаешь, что он лишний. То есть, когда есть конкретная ситуация, когда это оправдано, почему нет. Но когда ты просто используешь его как слово «связка», у тебя больше не хватает словарного запаса, кроме как использовать это слово «связку», здесь ты чувствуешь читательский дискомфорт. Все, равно, что, например, неумелая метафора, она что, у тебя тоже вызовет, например, ну, смущение какое-то и непонимание, почему автор ее допустил. Также мат, например, у меня вызывает недоумение, когда можно было полностью обойтись без него. Автор решил, что надо 18 плюс на книге, и тут сматерился. Я считаю, что это странно и неоправданно. То, что ты действительно говоришь, интересно тоже ракурс о том, что как вообще мат стал матом, да, учитывая вот этот ракурс, да, просто построение букв, да, какое-то, и стало вот с таким сакральным значением. Безусловно, тоже, но я думаю, что, знаете, как есть слова, да, про которые говорят определенные люди, да, какие есть словарь юристов, есть словарь матершинников, да, и вот эти слова матершинников, да, сразу, если человек матерится, да, то, он, значит, курит, пьет и употребляет там что-то. Ну,
0: кстати, если вот задуматься, то в своем большинстве все маты, которые существуют, ну, в русском языке, да, да кстати, не в русском, они все связаны с темой секса и гениталей. Вот. И тоже, это, знаете, какая-то стигма, что секс и гениталь это что-то такое грязное, страшное, развратное, что самое время э, придумать э, такие словечки запретные, матерные, которые... Ну, в общем, мне кажется, это по полным абсурдом. но при этом я благодарна миру, не знаю, э, нашему э, семантическому, э, не знаю, какому-то фуллеру российскому, да, что э, эти слова имеют эмоциональную особую вот я так скажу для меня мат имеет особую эмоциональную силу и я считаю что отказываться от нее особенно если ты писатель особенно если ты работаешь со словом ну это просто знаете как э, убрать э, не знаю э, хрен буквально еду вот из хреновины которую делают, знаете, садоводы.
1: Ну, хреновина, как сказать. И хрен — это убирать там было другое, как сказать, когда пропущено. Вот тогда это уже слово... Хиновина. Херовина.
0: Когда я хиновина.
1: Короче, ладно, не будем играть в шарады.
0: И будем играть словами здесь.
1: Нет, безусловно, да, интересная история. И, конечно же, вот да, несколько лет назад был принят как раз и закон, да, запреть матерных слов, да, как раз в СМИ, в литературе, в кино.
0: В запрете прям?
1: Ну, не запрете, а ограничения, скорее всего, использование, потому что тогда очень много э, деятель, театральных, очень много, в общем, известных личностей выступило против этого законопроекта, потому что они его ввели, но с ограничениями, да, потому что если у нас, например, в книге «Мат», обязательно 18+, плюс на обложке. Упаковочка да, такая, да. что нельзя открыть, полистать и найти это слово. Это опять же удивительно, что некоторые 18+, и без обложечек, такое тоже бывает, поэтому на самом деле издательство иногда просто перестраховывается, лепят 18+, плюс, куда им, как сказать, придется. Потому что это очень тоже такой, знаете, закон с оговорочками, потому что... Ты в интернет-магазине можешь купить любую книгу из раздела 18 плюс 20 плюс 50 плюс, и тебя никто не спросит ни документы, ни в пункте приема и выдачи.
0: Саша, Саша, Саша. Я же рассказывала эту историю, которая меня перебивала раз 15, пока я ее рассказывала в прошлом подкасте, как я пришла за одной из части там уже восьмилогии, 50 оттенков серого, книги Грей, и у меня спросили паспорт в «Читай городе». Вот такое бывает.
1: Просто не хотели продавать, тебя, не поменял. А то это и так плохо выглядишь, Еще и литературу плохую читаешь. Они просто хотели... Саш, звоночек номер три. Они хотели тебя поставить препоном просто на пути к этой книге. Нет, безусловно, в обычных магазинах, да, я просто говорю, что в интернет-магазинах это вообще не работает. Ты можешь купить любую книгу, и, ну, и тебя никто не... Даже в пункте выдачи никто не скажет, а, тебе нет 18, ты не получишь эту книгу. И мы с тобой уже говорили, кстати, в прошлом подкасте о том, что это должна быть литература такой силы, чтобы смотивировать тебя что-то сделать или как-то на тебя повлиять. И на меня книги, безусловно, влияли, но они влияли меня всегда в хорошем смысле, даже если там было написано какое-то плохо. Да? Как, например, ну погоди, запретили или еще какие-то мультики, да? Из-за сцен курения, например. Да, волка. Но мне не хот... никогда не хотелось быть похожим на волк. И закурить. Или мне никогда не
0: хотелось... Серьезно, Саша приходит там Так украдко открывать шкаф, а там костюм волка. И пачка Беломорканал. канал надевать на свое голое тело, костюм закуриваю этот такой. Хорошо, что они ничего не поняли. Вот,
1: и поэтому мне не, не, не хотелось быть ни на волка, ни на зайца, ни на кого. Мне просто это было как, с, как Тома Джерри, да? Ну, там, правда, никто не курит и не пьет да? Более веселый мульт. Там вообще, по-моему, они не говорят даже. В этом мультике просто все бегают, и, да, такой один дома, краткая версия. Мне кажется, что тема... Сложно, вот, например, Катя, да, как мы уже выяснили по итогу, да, она радуется, когда видит мат в литературе, и сама не проще его где-нибудь ставить, даже вот когда она мне пишет сообщение в директ.
0: Вот лужет просто и не краснеет вообще, Саша. Ужасно. Ужасно. Да,
1: я, конечно же, шучу. Кстати, кстати, очень-очень
0: э... очень важный момент. Я рассказывала э, уже вам, что я как-то покупала экспертизу рукописи, и редактор, который делал эту экспертизу, в том числе сказал про мат в книге Ени э, в котором его. Ну, я не скажу, много, но он есть, да, в каких-то там конкретных ситуациях, конфликтных разговорах. Ну, просто понимаете, вот, например, вот родные брат и сестра, да?
1: Что он сказал?
0: Сейчас, сейчас я, я как раз, к этому иду. Например, они ругаются, ну просто пиздец, блядь, в усмерть ругаются, да, и вот, ну, ну не будут они говорить, сестра, как ты оскорбила меня, нет, брат мой, это ты меня... Конечно, они будут, ну, как бы и с матом, и со всем, там, да, и с остальные какие-то выражения. Не говорю, что это через раз, там, да, но это может проскользнуть, какой то сильный конфликт близких людей. Но это, но это разве что можно показать в единичность, они же не могут всю книгу конфликтовать
1: до пика. Нет, это можно использовать как прием, если это прям пик-пик, то есть они прям ну, знаешь, разрушение миров, тогда, да, это будет к месту. когда они матерятся, не знаю, просто у них пик происходит, денно и на это уже странно. Саша,
0: ну, я, я не знаю, я не согласна. Просто в моем мире, в моем окружении люди матерятся. Но, опять же, я общаюсь не за булдыгами, а с интеллигентными, воспитанными, образованными людьми. И у нас это проскальзывает. но это, это... так вот, собственно, редактор-то что мне сказал? Она говорит, что мат в литературе вместе, но чтобы из изобразить героя. Типа, что вот там вот брат э Жени, главной героини в книге, вот он, типа, такой развязный, хабалистый, там, травку курит, все дела. Вот, типа, он может материться. А вот Жень обязательно должны герои полюбить, сочувствовать и так далее. Хотя я тоже с этим не согласна. чего Во второй книге не должны не любить. Они должны максимум жалеть. Но симпатия к ней испытывать не стоит. И она говорит, что, типа, вот, то есть мат использовать как показание какого-то отрицания героя. Но я-то не согласна, потому что я не считаю, что мат — это плохо. Я опять же говорю, мат — это эмоциональная сила. Это, это способ эмоционального воздействия на человека. Это способ выражения своих эмоций. Потому что словом, ой, блин, как мне все это надоело ну, честное слово, ну не выразишь ты себя.
1: Ну, вот, Катя, не выразит, а я вполне выражаюсь, и я очень редко матерюсь. Я не скажу, что я, к сожалению, живу в плохом районе, плохим его сделал я. Я живу в. Короче я не матерюсь в жизни практически. Оно бывает у меня, безусловно. Но это очень редко, я практически себя контролирую. И это происходит из-за того, что я как раз таки общаюсь с людьми, которые матерятся, и я потом это почему-то воспринимаю на свою призму. И у меня просто это иногда, знаете, как действительно синдром Билли Миллигана. Кто-то за меня говорит, ой, кто это сказал, да кто это сделал. Вот, и поэтому я считаю, что вполне можно свою речь очистить от бранных слов, и использовать их редко. Потому что... Понимаете, когда вы переходите на мат, например, да, в конфликте, человек, градус сразу повышается конфликта. Когда вы, не знаю, уже начинаете стучать человека, да, не знаю, лбом о стену, градус конфликта будет максимальным, вы будете, нужно быть готовым к тому, что человек перейдет к ответным, например, действиям. И потом, когда вы говорите тихо и мирно и, собственно говоря, сбавляете этот темп, Безусловно, можно говорить тихо, и человек тебя будет просто орать и ничего не слышать. Но обычно этот прием хорошо работает, когда ты начинаешь тише говорить, и твой собеседник начинает э, также тише говорить». Потому что бывает, безусловно, вот ситуации у меня тоже много бывает, когда, например, человек внезапно начинает внезапно повышать тон разговора. То есть он ну, в момент переходит в какой-то просто фальцет э, дикий, начинает орать на тебя.
0: Саша, вот, кстати, про мат еще тоже. Тема у нас такая довольно живая получается. Я вот сейчас про Саши говорю, да, про эмоциональность, про все, И мне как-то вот... Э -э какие-то такие инсайты стали приходить. Вот я, например, не кричу. То есть я, вот ну, физически я не могу хотя Это тоже странно, у меня...
1: Она просто шепчет, матерится шопом. Нет,
0: то есть когда, например, я в конфликте, даже если я в открытом конфликте, я там не стесняюсь с кем-то еще, ну, чтобы я прям кричала, но это должно быть что-то вот из ряда вон. Хотя это тоже так странно, потому что у меня по маминой линии есть такая, ну, вот говорить громко. Крикуны. Не крикуны. Не, ну, просто, то есть могут повышать голос в каких-то эмоциональных ситуациях, да? То есть ну и это неплохо, этот человек просто выплескивает так свое напряжение. Я, ну, просто я не могу кричать, у меня ну, нет такого свойства. И в этом я понимаю, что для меня мат — это способ вот как бы отразить свое эмоциональное состояние, да? особенно какое-то вот взбудораженное. Но опять же, тоже про местность, например, вот со своими клиентами на заказ я не матерюсь. Никогда. Ну, то есть, и то у меня сейчас есть классная клиентка, с которой мы с не можем о чем то там жизненном поговорить. И то там ну, может как-то проскользнуть что за жизнь в, в каком-то разговоре. вот. Но я не буду этого делать, потому что д -д должен быть какой-то уровень доверия с людьми. То есть с Аньком-то понятно, я в директе через слово да не шучу. То есть мы с Сашей говорим, я могу сказать, блин, вот это, ребяточки, капец.
1: И в подкасте нашем, я не знаю, как мы его будем продвигать, она там матерится, как сапожник.
0: Это ложь.
1: Нет, мы пытаемся, безусловно, свою речь строить, и я понимаю, примерно, когда начинают вот эти матершинники говорить, а ну приведи мне вот, знаешь, аналоги слов, чтобы они были похожими по своему звучанию и по строению бойкости. Да, что пипец, например, и его слово, так сказать, собрать, да, они различаются по своей степени, да, емкости что там Х и, не знаю, и, и хреновина, как говорится, да, не различаются по своей структуре. Безусловно, может быть, это так. Я просто свою жизнь ну, строю без мат. Мои герои в книгах, которые есть и в которых написано там полкнига. Особенно
0: подростки. Знаешь, вот подростки, вот выйди мне во двор, там 4 четыре школы вокруг дома. Я понимаю это, но меня это вот на самом деле
1: очень, я скажу честно, удручает. Я уже рассказывал, что мой брат, например, матерится как сапожник, это не ситуация. Слушай,
0: слушай, ну это пройдет, господи, он ну не вырастет. Нет, это он, безусловно.
1: Так. Мы были на детской площадке, я тебе скажу так, и, ну, на детской площадке, там рядом школьники играли в игры. И я пока сидел на соседней лавке, у меня уши 500 раз вернулись в трубочки, и я просто был в диссонансе, потому что они не использовали в своей речи нормальных, адекватных слов, потому что у них все было через мат. И меня это, на самом деле, покоробило, потому что И в детстве... Меня
0: бы это тоже, слушай, меня бы это тоже детстве покоробило. я не использовал,
1: столько. Я не знаю, в каком ты в Челябинском жестком районе жил, потому что вы там матерились как сапожники.
0: Вот я, кстати, жила в центральном районе, в культурном центре города Челябинск.
1: Ну, ты материлась в школе?
0: Ну, смотря с кем, в какой ситуации, когда. Слушай, ну я, знаешь, не выходила шестнадцать 16 лет, не бежала там, знаешь, по детской площадке... Я а говорю.
1: мне 16 лет было, и это был третий, четвертый класс, Нет, максимум пятый. Это вообще же, понимаешь, это страшно, потому слушай, что... Слушай, я
0: думаю, ну я какие-то маты начала использовать, думаю, ну там лет 14-15, может, да, что-нибудь... Это знаю. нормальная история, когда они начинают это...
1: Я понимаю, что это идет из семьи, и мне страшно, на самом Я не знаю, как у тебя с родителями, я вот скажу честно, я не слышал от родителей матерных слов вообще никогда практически. Ну, я имею в виду, вот, будучи в детстве, я могу сказать 100%, вот, ни разу не было слов. Сейчас уже становись старше, они мне что-то говорят, причем не буду говорить кто, но это один из моих родителей, скажем так, она иногда может сказать. Кто-то кто может мне сказать. Побился. Но так, чтобы мне кто-то говорил «матерно слава», этого не было вообще никогда. Вот от бабушки, от дедушки вообще никто не говорил мне. Мне казалось это вполне нормальным. Я понимаю, что когда они слышат это в семье, они берут и приносят это в школу.
0: Конечно. Слушай, я абсолютно с тобой согласна. Вообще, и... моя сестра
1: начала материться с детского садика. Это была проблема наша номер один. Я не принимаю эти слова. Мне кажется, что это грубое, невоспитанное. Ну, когда ты это говоришь, как слова связка, не к месту.
0: Слушай, я тебе так скажу, у меня... Я тоже, кстати, вот очень вообще благодарна своим родителям. Тут даже вопрос не того, что... То есть, вот, чтобы у меня... Я, во-первых, в принципе, почти никогда не видел, как родители родители ругаются, вообще, в принципе, что там были какие-то скандалы, знаешь, там, я считаю, вспоминая себя, свое детство, свою ранимость, восприимчивость, я это вообще никогда не видела, я безумно рада, ну, и, в принципе, они у меня как-то сошлись уже, там, 30 лет вместе, довольно мирно и, и счастливо живут, и чтобы уж тем более у меня там родители друг на друга ралли матом, такого в жизни никогда не было, вот, мама моя не материцы и она ужасно переживает, что у меня есть мат в книгах и так далее, вот. Папа может где-то вернуть, ну и тот, знаешь, какую-нибудь там историю, какую-нибудь он рассказывает, да, где-то, то есть тоже совершенно. Бабуля моя дорогая, <laughs> тоже вот она, она почему-то тоже у нее юморок, понимаешь, у нас вот вот это вот как-то с юмором это все всегда идет, тоже какая-нибудь история, где она про это расскажет. Нет, совершенно у меня это не семьи, и, да, господи, знаешь, вот тоже я не понимаю, за что я оправдаюсь, потому что, опять же, если б я бегал то сейчас <смех> в трусах по квартире, знаешь, крыло всех матом. Я считаю, что, опять же, умение использовать мат, да, и, и понимание его местности, это решает, вот, и э, ну, тут, знаешь, тут, кстати, вот тоже есть такая тема, тоже мой характер. Например, папа мне говорил, что девушка не должна прокалывать уши, там, больше двух раз и делать татуировки. Я такая, пап, я пошла, и все. И что я сделала? Я в 14 лет прокололась уши больше двух раз там, да. И в 18 сделала себе татуировку одну. Вот одну и. А, и... Что? а и... что у тебя за татуировка? Потом покажу тебе. Это так, у тебя что? У меня на спине ее не видно. Вот. И бабочка на пояснице. Нет, 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 это там бабочка поясниц никаких. Вот. Это тоже, но это вот, ну я такая. Вот мне сказали так, я сделаю наперекор, Вот дух противоречия есть у меня. Но это подростковая история, это безусловно Конечно, так бывает, да. да. То есть если от, под,
1: подвести наши безусловные дебаты, то мы вывели одну важную вещь, что он допустим, в принципе, в литературе, если это уместно. Если это действительно может проанализировать география. Если
0: сам автор владеет матом, да, то я, я уверена, что он в книге это хорошо использует. Если же в жизни, ну, например, там, дорогие господа, там, да, тут он как хочет... я буду чтобы... не
1: матерюсь да, и начнёт, то это будет чаще всего смотреться неуместно и немысленно. И, в принципе, текст без мата вполне возможно. Вот ты, например, можешь привести вот книгу, где, вот ну, с матом, которая тебе, вот, например, понравилось.
0: Могу, моя. Нет, если почему-то первое, что вспомнилось, это Духлис Сергея Минаева. Вот. И там используется мат, и он совершенно не, я не знаю, не какой-то страшный, ужасный и так далее. Вот сейчас в книге Пышечка, которую я читаю, забыла, Мерфи фамилия у автора. Вот, там тоже есть матерные слова. Но ну, они... ну, тоже, вот при словом мудак считается матом. Ну, вот, типа, да, считается это официально мат, матерное слово. Там есть слово мудак. Но опять же, это... там общаются подростки. Ну, не говорят подростки литературным языком. но вот я вспоминаю свою школу, свой класс, но, в принципе, у меня была, на самом деле, сейчас вспоминаю, у меня была хорошая школа, интеллигентный класс, там, не странно, все сложности, которые у нас были, но на фоне того, что бывает. Вообще нормально все было. Вот. И у нас были, ну, единицы каких-нибудь филологических девочек, которых там пароли дома родители за 4 с плюсом, оценку или 5 с минусом. Но вот они, конечно, выражались таким вот литературным языком, все остальные, конечно, и матерились, и чего только не было.
1: Вот. Надеюсь, что мы вот в таких дебатах ответили на ваш вопрос. И если вы хотите вновь поучаствовать в наших темах, предлагайте их прямо в комментариях. Мы все читаем, видим и будем рады пообщаться на те темы, которые вы затрагиваете.
0: Но еще на этом мы... Еще раз. еще раз хотим поблагодарить Марию Алпатову за то, что она предложила эту тему. Вообще, Маша написала кучу-кучу тем, и, возможно, они действительно еще вдохновят на что-то еще.
1: Да, и вы тоже можете стать, воспользоваться этим примером и написать нам ваши темы и ракурс тем, на который мы можем поговорить. Потому что мы с Катей выяснили, что можем поговорить абсолютно на любую тему. Нам дай говорить про Землю, мы и там найдем о чем поговорить.
0: Знаешь, сколько в черноземе интересного есть всего?
1: Безусловно, вот. Поэтому мы даже можем и личинок обсуждать, и чего только нет. И потом вы можете, в принципе, писать любую тему. Мы даже, думаю, сейчас над спец выпусками, где мы будем отходить немного от тем, может быть, даже литературы. Что нам вообще, как сказать, мешает это делать и так? Мы и отходим, но там мы будем, видимо, совсем отрываться и уходить в отрыв. В общем, мы готовы к разным форматам. Если у вас есть идеи, мысли, пишите. Ваша обратная связь — это всегда полезно, интересно. И если вы хоть просто нас слышите, да, то нам приятно знать это, и вы можете написать «Я вас слышу». Точка. И мы будем знать. Ура! Один человек есть. Большое спасибо всем, что были с нами. Оставайтесь такими же классными, литературными, может быть, даже матерящимися.
0: Но уместно.
1: Но уместно.
0: Да, в эфире был подкаст Литрёп, с вами была Катя Майорова
1: и Саша Ванекер. До новых встреч, пока. Пока-пока.